0: 每天五分钟听段的学摄影，大家好，我是老衲，欢迎收听摄影刀逼刀。啊、呃，现在我觉得作为这个数码摄影时代啊，如果是吃个饭不拍张照片发个朋友圈，这顿饭都当白吃了，对吧？现在这个网络社交啊是非常全面的，所以说你天天看人家在朋友圈里边发那照片啊，他发那美食那照片那么好看，你自己就拍不好，怎么办呢？今天呢给大家分享一点小技巧啊，其实大部分呢。大家也都是拿手机随手拍，对吧？就是说，我们摄影爱好者也不一定非得带着相机、带着单反相机去拍这个每天吃的这个饭。那现在的智能手机拍照功能已经挺强大的了啊，大部分手机都已经能够对应很多日常的拍摄需求。有时候我们我们这个需求可能并不是说更好的设备，而是应该了解去用什么样的方式方式去拍摄啊。不论用什么设备拍摄，其实最重要的一个环节是什么呀？就是光。光什么呀？就是光线嘛。在外面吃饭呢，不可能讲究不光了，对吧？既然如此，干脆就直接用自然光。自然光的好处呢，就是可以让我们的食物这照片看起来更新鲜。啊，人物照明，它由于这个光源本身的色温不同，有有时候容易产生一些偏色，而且呢，光不均匀也会让我们的照片看起来有时候又硬啊，或者有时候又平，对吧？特别是食物摄影这个主题，尽可能的这个。要拍的新鲜和自然才能吸引到别人，这也是为什么光的质量就这么重要啊。那基于这个呢，专业的食品摄影师啊，就是是拍美食的，会用大量的这种呃漂亮的光线去布光，不管是用自然光还是用一些这个工作室灯光去布光，但最终的目的都是模仿日光啊。就比如我们在影棚里边拍摄没有日光，那我就模仿日光，还是想要这种自然光的感觉。对吧？那如果阳光不是特别强烈的时候，我们就可以把盘子，就是装装装装吃的这盘子放在窗户边上，啊，然后尝试向外面拍摄。可能由于阳光的这个照射呀，会让我们的这个画面产生强烈的一个阴影。不过不用担心，用反光板就能解决这个问题。但是呢，我们就说了，出去吃饭谁带反光板呀？对吧？其实呢，一个 A4 纸或者是一个白色封面的书，哪怕是一个笔记本，都能代替反光板去完成这个慢反射的一个工作。啊，就算拿相机拍的话，面对阳光，有时候也会出现曝光不准的情况，就更别说手机了。那相机呢，可以调整曝光三要素，或者是曝光补偿。手机其实也可以，比如说以 iPhone 为例啊，最简单的方法就是对焦以后呢，按住屏幕，然后屏幕上面有一个小太阳那么一个图标出现，然后你去滑动这个小太阳的旁边，上向上滑，向上滑，向是向上或者向下滑，就可以调整曝光了。用手机拍美食呢，还容易犯一个错误，就是选择了一个错误的角度。大部分的智能手机的焦段都是差不多28毫米左右这种广角，那广角的这个问题啊，咱们就都知道，对吧？它容易能拍到更多的这个画面啊，更多的背景也都被拍进来了，所以呢也会导致画面里边出现一些干扰元素。所以呢，为了获得一个更好的效果，最简单的方法就是从上直接往下拍。这样呢，从上往下拍是一个非常安全的拍法，因为它可以全面的去记录这个实物这个主体，包括。餐桌上的一些辅助的元素，像餐具呀、小摆设呀，啊，甚至是有些人的手，对吧？而且对于中餐这种很容易全面去表现食物的整体，它是有好处的，啊。但是对于一些堆叠而成的食物，比如立体感比较强的食物，这种方法就不奏效了。比如说什么呢？比如说汉堡，那你从上往下拍，基本只能拍到一个面包，对不对？所以呢，拍汉堡或者是像什么千层饼啊这种，哎。它有一个这种立体感的东西，最好还是从侧面拍啊，四十五度也可以。那去记录这个食物的每一个层次是比较重要的，但是呢，也要注意把背景里边一些干扰给避掉，对吧？手机实在焦段太短的话，很难拍出景深的效果，啊，背景里边一些这个干扰东西就容易出来。所以呢，有时候我们还要用长焦镜头去拍，手机有长焦镜头嘛。在拍这个食物的时候啊，背景的颜色尽量选择一些中性色。因为食物才是画面的主角儿，那画这个图像里边如果有别的元素呢，都是为了支撑它而存在的。如果说背景太过于抢眼，就会降低美食在这个画面里边的吸引力。同样的道理，餐具呢也要尽量的简单，太花哨的餐具也会转移人们对于食物的一个注意力。除非呢，你对你的食物非常的自信，认为啊就这盘菜，甭管搭什么东西都是光芒耀眼，对吧？其实大家在网上搜一些美食摄影或者美食图片，就能看到一大堆拍美食的照片，很多很好看，也可以作为日常拍摄的参考。但是呢，有一些也会显得比较杂乱，把太多有用没用的东西都堆到这个画面里边，让环境看起来很混乱。可能有人非常喜欢这种风格，但是呢，这可能不是平时日常吃饭的样子，对吧？可能是拍菜单呢。那不管怎么样呢，选择你自己的喜好的这个风格就行啊。每一种风格都有存在的意义嘛。那在构图的时候呢，我们也要注意啊，不一定。非得把食物放在画面的中间也可以放在角落里边，对吧？然后在相对称的地方摆上一些小元素，可能是餐具呀，也可能是没有开发的这个食物呀等等，对吧？也可能是一块餐布来去平衡整个这个画面的一个质量啊。当然了，呃，也可以让这个占据画面比较大的范围的美食更突出啊，把这个美食拍的更大一些。互补色的一个运用也是构图里边的一个重要云重要的因因素吧。比如说我们，呃，做这种青菜这一类的这个绿色的蔬菜，啊，那我们辅助元素呢，应该可能选择一些红色，啊，如果我们做蓝莓之类的这种紫色的果蔬，那么这个辅助的元素呢，可能就橙色、红色或者绿色都可以搭配，只要你去了解十二色环里边这个互补色的关系，它们呢就能带来画面里边的一个强烈的对比，啊，也可以让主体更明显。当然了，你如果采用这种相对统一色调这种高级灰的方法去布景，也是没问题的。哈，那如果大家想学习更多的美食摄影技巧呢，也可以关注我们蜂鸟微课堂一套这个短小精干的视频课程，啊，讲师是来自于美国的知名摄影师威尔卡纳汉，他最喜欢的就是用简单的方法教大家拍出来这种事半功倍的效果。这套视频课程啊，价格低得惊人，之前咱们周会也说过了，对吧？现在秒杀价只要49块钱，哈哈， 4 9块钱买不了吃亏买不了上当，想报名的。就去咱们这个蜂鸟微课堂的微信号啊！你自己如果找不到的话，就去我们蜂鸟微课堂的微信号，输入两个汉字“好吃”啊，咱们别输别的啊，就是“好吃”，这东西拍出来就看着就好吃就行了，就出这这俩字儿就能得到这个链接了。那在这儿还要提醒大家一下，这套课程是我们蜂鸟网官方平台这个上下的，也就是说我们自己这个平台，所以大家报名以后呢，也不要去比如说腾讯啊或者千聊啊、荔枝之类的去找，只要收藏，我们回复给你这个链接。或者是你说我对于电脑操作比较熟悉，对吧？能从蜂鸟首页上找到我们微课堂那个首页也可以，或者是你直接记住这个域名啊，就是 WKT 是什么呀？就微课堂那个拼音的第一个字母 WKT 点蜂鸟全拼点 com 啊，你知道三 W 点蜂鸟点 com 这个就是 WKT 点蜂鸟点 com， 直接进去呢就是我们所有官方平台的课程。好吧，那今天呢就是给大家推荐了一些美食摄影的技巧，因为马上也中秋节了嘛，家里边难免聚餐，对吧？月饼啊，好吃的螃蟹啊什么的，学会了以后，哎，中秋节拍几张好照片晒一晒也是不错的嘛。行了，今天节目就是这些，明儿早上七点咱们不见不散。